0: Gott ist tot. Gott ist tot? Sicher, Karl, Gott ist tot. Was sagst du denn? Ja, möge Gott, Gott, gnädig sein.
1: Wir treffen heute unsere Freundin.
0: Luisteraars bij weer een nieuwe
1: aflevering van De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Fens. Ja, Stijn, wij krijgen heel veel brieven van de luisteraars. En een van de meest gestelde vragen is: waarom heten jullie de Roomse Loper?
0: Sterker nog, PostNL houdt alleen maar postbezorgers in dienst om die brieven aan ons te kunnen bezorgen.
1: Ja, en die lezen wij ook allemaal. We beantwoorden ze niet allemaal, maar dat doen we dan nu toch maar even. Loper slaat niet op een schaakstuk. Of, of iemand die heel veel loopt of een, uh, een soort sleutel waar je, waarmee je overal in kunt. Maar loper is eigenlijk, ja, in het Engels zou dat zijn carpet, het Duits teppich. De rode loper. Dus wij zijn eigenlijk ook een soort showbusiness rubriek. Ja, een soort uh, Rooms-Katholiek boulevard. We gaan nu het hebben over een showbiz item. Oké. Okay. Maar dat heeft ontzettend veel politieke implicaties. Nou, wie hoorden wij trouwens net? Nou, dat was God. Karl Gott. Karel Gott. Karel Gott. Ja, en God is een Duitse naam. Hij is geboren in uh, 1939 in Pilsen. Ja, dat is een, gezellig, een gezellige stad. Ja, Pilsen, hè, waar ja. Ons de Pilsen zijn uitgevonden. Deze man is een ongelooflijk succesvolle slagerzanger geweest. En zoals de naam doet vermoeden, uh, heeft hij veel in het Duits gezongen. Maar hij is een Tsjech. Ja, en dit herken ik als de uh, melodie van Maya erbij. Precies. En Maya erbij, dat, dat, uit onze jeugd, is eigenlijk een Japans-Duitse Japans tekenfilmserie. Die kon in het verleden uh, ook al goed samenwerken Japan en Duitsland. Oh. <laughs> ja. En Maya erbij, dat is voor hem een geweldige hit geweest... Hij helpt ontzettend veel hits. Hij heeft meer dan 120 albums gemaakt. En miljoenen platen verkocht. Alleen in Tsjechië en Slowakije. Toen heette dat Tsjechoslowakije. 15 miljoen platen zijn er over de toonbank gegaan. Al dus, daar. Dus we hebben het niet over een kleine jongen. We hebben het niet over een kleine jongen. Maar wat heeft dat dan te maken met het Roomse aspect van onze podcast? Wel nu. Hij is op 12 oktober... Heeft hij een, een uitvaart gehad in de Sint-Vitus-kathedraal? In Praag. In Praag. Op zich niet zo gek, maar de premier, die uh, wilde dat dat een staatsuitvaart zou zijn. Daar kwam nogal wat protest op. In elk geval hebben ze hem een geweldige uitvaart gegeven. Geen officiële staatsuitvaart, maar een uitvaart met staatse eer, zoals dat heet. Ja. En dat betekent dat militairen hem uh, naar voren naar het altaar uh, hebben gedragen. En uh, daar is nogal wat commentaar op geweest. Onder meer van een priester die jij natuurlijk kent, dat is Thomas Halik. Nou ja, en of ik die ken, maar
0: ik heb, mag ik even iets zeggen over Thomas Halik? Ja. Nou ja, ik heb een beetje het gevoel dat je als intellectuele katholiek, en dat willen we natuurlijk allemaal zijn, niet meer meetelt als je niet het volledige werk van Thomas Halik uit je hoofd kent. Kom je in een, een willekeurig theologencafé binnen... dan is het Thomas Halik. Kom je, Thomas aantal, Thomas. Thomas Halik. kom je in een aantal leken Dominikanen op de hei tegen... dan is het Thomas Halik. Ja. Oh, en? is Thomas Halik. Ja. Het is een soort wachtwoord... wat je moet kennen om erbij te
1: horen. In... Bij, eh, vooral deze zeer exclusieve club die jij zo, zo meteen Ja. Even... ja. ja. Dus dat,
0: be dat betekent dat ik eigenlijk... Uh, ik wil natuurlijk ook heel graag intellectueel zijn en ik ben al katholiek, dat ik een beetje bang ben voor Thomas Halik. Ja,
1: ik ken hem niet. Ja, je hebt het ik... net over leken Dominikanen. Ja. Een, een, het is een, een Dominicaan die zijn uitvaart heeft gedaan. Hè. Hij was hoofdcelebrant, dat was kardinaal Duka, aartsbisschop van Praag. En Thomas Halik is een priester van het aartsbisdom Praag, die heeft zich kapot geschaamd. En waarom? Omdat Karel Gott namelijk een van de ondertekenaars was van het, het, het anti-Garta 77 document. We gaan even terug in de tijd. Garta 77, dat was een, een manifest van dissidenten onder wie Václav Havel. En die, die pleitte voor meer mensenrechten. Die wilde eigenlijk alles waar, uh, waar, waar uh, de... De leiders van de Praagse Lente in 1968 verstonden weer terug op de agenda. De communistische autoriteiten hebben daarop gereageerd, behoorlijk fel. En die hebben allerlei kunstenaars en artiesten bereid gevonden... om een tegenmanifest te ondertekenen. Onder wie? Karel Gott. Die heeft dat gedaan. En die Tomas Halik, die nogal wat geleden heeft onder de, de communistische repressie die heeft gezegd, hoe kun je nou iemand zo op het schild hijsen die eigenlijk altijd met die communistische autoriteiten heeft gehuld? Nou, hè, en, en niets aan de hand muziek uh, liet klinken. Dat behoorde tot de zogeheten normalisering... nadat de Sovjet-troepen in augustus 1968 Praag zijn binnengevallen... en het hele land weer onder controle kregen. Die Duca, trouwens die kardinaal Duca, Dominicaan... die heeft toen ook behoorlijk uh, geleden onder die communistische repressie. Maar hij heeft die uitvaart heel graag gedaan. Zo heeft hij ver, uh, verklaard. Uh, dat was namelijk een, uh, een verzoek van de weduwe. Uh, in 1976 geboren, moet je nagaan. Karl God hield wel van jonge vrouwen. Die, ja, dat kun je ja. wel zeggen, ja. Die, zei, uh, die weduwe zei, kardinaal eminentie. Wij zouden het zeer op prijs stellen. De hele familie, als u die uitvaart doet, maar natuurlijk, heel graag. Want zei die. Uh, Karel God, die heeft ook in moeilijke tijden altijd een, uh, ja, een, 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 een geluid laten klinken van, van menselijkheid. Hij heeft ons blij gemaakt. Ja, niets aan de hand muziek. Dus ook Duka was een dissident. Dus je hebt dus eigenlijk een soort strijd tussen dissidenten. Waarom heeft Duka dat gedaan? Omdat die Karel God. Toch een nationale lieveling was. Ja, dat is toch mooi. Dat is prachtig. En uh, deze Karel God zong in ons favoriete jaar 1969. Een prachtig nummer. En dat zegt. Uh, hey, uh, mijn heren, waarom is er nog geen paradijs? En dan gaan we nu even naar luisteren. Oh, hey. Dus even terug naar uh, Tomas Halik. Tomas uh, Halik. Ja, uh, hij was en trouwens een hele uh, goede vriend van Vaclav Havel, uh, de man achter Garta 77, de eerste president van, het, uh, van, uh, van Tsjechië, dus het, het uh, Tsjechië van na de Florele Revolutie. Kettingroker ook helaas dus daardoor te vroeg gestorven. Maar deze Thomas Haliek was een klasgenoot toen hij nog in de middelbare school zat van niemand minder dan Jan Pallach. Ja. Waar kennen we ook weer van? Ja, Jan Pallach dat was de
0: man die in januari 1969 zichzelf in brand stak op het Wenceslasplein in Praag. Uit protest tegen de bezetting van Tsjechoslowakije door de Russen. Of door de Sovjetten die moet ik zeggen.
1: Nou ja, en, en, en nog uh, troepen uit uh, drie andere Waschapak landen. Ja. Nou ja, uh, hij overleed na drie
0: dagen. Drie dagen na die zelfverbanding. Hoe geleden heeft. In het ziekenhuis. En sindsdien wordt hij beschouwd als een held... die streedt voor democratie in zijn land. En ik, ja. ben, ik ben mezelf ook in Praag geweest. Nou, als je op dat plein loopt... Ik weet, ik weet niet meer uit mijn hoofd of er, er zal wel een herdenking. Ja, er brandt zijn. altijd een
1: soort kaars.
0: Ja. Dat is een naam, ja, die, die, die kent elke Tsjech. Uh, als, die, als je een Tsjech, de meeste Tsjechen, s'nachts wakker maakt om drie uur... Je, dan weet iedereen wie Jan Palach is, ja. als je ze wakker maakt.
1: Ja, klasgenoot dus van Tomasz Halik. Tomasz Halik. En uh, hij heeft trouwens ook uh, begin dit jaar, toen uh, was het 50 jaar geleden... een mis voor uh, zijn oude klasgenoot opgedragen. Ja. En voor Halik stond Pallag natuurlijk... als, een, als een, was een soort icoon, hè? een soort moreel icoon... die stond voor de spirituele waarde van zijn land. Ja, en sterker nog, Halik zegt eigenlijk... heeft hij mij op het pad van het priesterschap gezet. Dat is wel prachtig. Ja. Ja. En dus heel wat anders dan Karel God met zijn maaien erbij. Ja, nee, maar snap je dus in die hele sfeer van de jaren zeventig... waar heel veel mensen nogal veel hebben geleden... Daar zijn er ook mensen bij geweest die, ja, die met, met, met uh, het regime hulden. Daar moet je nagaan, die Karel Gort die kwam in 1963, hij werd, die, brak die door. Maar in de jaren 60 was hij al in Las Vegas geweest. Hij is zelfs voor Oostenrijk uitgekomen op het Eurovisie Songfestival met een nummer... Uh, geschreven door Udo Jurgens. Dat werd trouwens, uh, score niet zo hoog, was de dertiende plaats. Nou, dat is jammer. En in 1968, toen was hij ook weer in het buitenland. Hij mocht dat allemaal, naar het ja. buitenland. Achter het gordijn. Toen dacht hij, weet je wat, ik, ik, kom, ik kom niet meer terug. Want het wordt nou toch eigenlijk wel, uh, wel een beetje grimmer in mijn land. En toen is hij toch teruggekomen. En hij wilde ja, toch een, een normaal artiestenbestaan leiden. Dus daar heeft hij... Uh, ja, heeft hij heeft, heeft de autoriteiten, de nieuwe autoriteiten, hè, die door de Sovjet-Unie waren geïnstalleerd, niet tegen de haren proberen in te strijken? En dat is een goed gelukt. Maar moeten wij die aardbischof van Praag,
0: die kardinaal, dan toch prijzen dat hij toch probeert ja, een, stuk, een, een, een bewogen stuk Tsjechische geschiedenis
1: ja, een beetje te lijmen? Aan de ene kant zou je zeggen, wat is daarop tegen? Maar eh, Thomas Halik zegt dat uh, hij is gezwicht, hè, die, die, de kardinaal Duka... voor de, voor de druk van André Babiš. En, en wie is dat dan weer? Dat is de premier van Tsjechië, eh, sinds 2017. Die heeft een anticorruptiepartij opgericht. Populair ook, maar volgens, uh, volgens Tomas Halik, ik vind zo'n mooie naam, toch een populist. Die heel, ook, ook heel erg doet aan identiteitpolitiek... Wij Tsjechen. En die Duka, die is volgens eh, Halik gezwicht voor dat populisme. Hè, door door ja, zo'n zo volksheld, zo, een soort André Hazes van, van Tsjechië. <laughs> met volle egaars, kerkelijk en, en met staatsprotocol eh, uitgeleide te doen. Niet begraven, want hij is gekrimeerd. God. En ja, eh, daar valt natuurlijk wel iets voor te zeggen, dis, die kritiek. Miljardair trouwens, hè, die Babish. Die Duka heeft trouwens een uitspraak gedaan over vluchtelingen. Die zei ja, dat is onverantwoord om zoveel vluchtelingen toe te laten. Duka, die, uh, die heeft daar toch een faux pas meegemaakt. Volgens dezelfde Tomasz Halik. En uh, de andere bischoppen van Tsjechië waren het toen niet met hem eens. Dus ook die Duka die liet volgens Halik een soort ja, populistisch geluid horen. En bedreef daarmee ook. Identiteitspolitiek. Tsjechië voor de Tsjechen.
0: Ja, maar stel nou even, ik, ik ga even dromen. André Haas is overleden. Ja, ik, ik zal niks Die heeft niks politie, echt politieks. Hij is volgens mij lid geweest van de gemeenteraad van Rontevenen. Maar stel nou dat ja. hij, toen hij overleed, dat Cardinal Simonis een rekimis voor hem had opgedragen in de, in de Nicolaas. Toen nog geen basiliek, toen kerk, Nicolas, kerk sint Nicolaaskerk in Amsterdam. Wat een heerlijke discussie zou dat gegeven hebben. Christian, we moeten het hebben over Domenico Gianni. Ja, arme man. Arme man? Ja. Waarom? Ja, ik vond het wel een sympathieke gast. Ja. Over wie hebben wij het, lieve luisteraars, we hebben het over... Uh, Eigenlijk de lijfwacht van de paus, de beschermengel van de paus. Commandant van de gendarmerie in de Vaticaanstad. Eigenlijk chef van de veiligheidsdienst. Ook, hè, ja, ja.
1: directeur van de maar,
0: veiligheidsdienst en van de civiele bescherming. Ja, maar dat is allemaal verleden tijd, want deze Domenico Gianni is door de paus de laan uitgestuurd. Kun ja. je zeggen. Ja, dat is toch wat. Dat is toch wat. En waarom eigenlijk? Het is, ik vind het echt een beetje schimmig allemaal. Nou, het is ook schimmig. Op 1 oktober deden agenten van, de, van Gianni van de gendarmerie... een inval bij twee instanties in het Vaticaan. Een financiële waakhond en het staatssecretariaat. We weten eigenlijk niet precies waarom... maar het zou te maken hebben met een onderzoek... naar financiële malversaties rond aan- en verkoop van goed. Nou, er werden vijf Vaticaanse medewerkers aangehouden en meteen geschorst. Wat deed Gianni? Gianni heeft vervolgens een intern memo rondgestuurd... in de Vaticaanstad, door de, langs al die computers daar... met de namen van de vijf medewerkers... met foto's erbij. Dus, ja. dus weet wel, het gaat om deze vijf mensen... met de bedoeling ook om aan alle wachten... Hè, al die gendarmes met die... het lijkt een beetje op Louis de funel uit die ja. film... Hè, de, van de gendarmerie in Saint-Tropez... Te laten zien, dit zijn ze en ze mogen niet meer naar binnen. Ja. Nou ja, zoals alles tegenwoordig is die, dat document, he, ondertekend door Gianni, uitgelekt naar de pers, om precies te zijn, naar het Italiaanse weekbad L'Espresso. Toen lag het op straat en, nou hoe zal ik het zeggen? De paus was not amused. Jij schreef woedend. Ja, hij was schijnt, he, het naar verluid, he, is hij, was hij woedend. En de woede nam alleen nog maar toe toen Gianni er niet in slaagde, uit te vinden wie die, wie die informatie gelekt had. Nou. Vervolgens, hij is dus ontslagen. Maar als je dan het, het, het officiële verklaring leest van het Vaticaan... dan lijkt dat allemaal in grote harmonie gegaan te zijn. Hij heeft ontslag genomen uit liefde voor de kerk... en zijn loyaliteit aan de, aan de opvolger van Petrus. Nou. Als ik de berichten moet geloven, ging het heel anders. De paus was woedend en heeft eigenlijk tegen... Johnny gezegd, jij, jij schrijft je ontslagbrief, wat toch heel wat anders is. Ja. Dat alles heeft zich de afgelopen weken afgespeeld. Zondag hadden we de heiligverklaring van John, uh, John Henry Newman en vier andere zaligen op het Sint-Pietersplein. En toen liep Johnny nog keurig voor, uh, voor de postmobiel. Daar kennen we ook van, die ja, man he. die daar loopt, uh, brief in ontvangst neemt. Geschenken en... Peperkoeken. Peperkoeken. En vervolgens achter de rode dendron ja. doet verdwijnen. Maar ook, laten we zeggen, vooral... Uh, pakt hij met de nodige voorzichtigheid baby's aan... om die vervolgens aan te reiken uh, aan de heilige vader... die de baby dan vervolgens zegent. Ja. Het kind slaapt door de moeder in katzwijn. <laughs> maar daar kennen we uh, Johnny van, een kale man met die bril... altijd in de buurt, letterlijk de schaduw van de paus... Zondag voor het laatst. En niet alleen in de Vaticaanstad, nee, overal, overal,
1: overal ter wereld.
0: 13 oktober liep uh, Domenico Gianni nog naast de paus. 14 oktober werd zijn ontslag geaccepteerd. En 15 oktober was er al een opvolger. Het gaat daar heel snel. En het hè? gaat daar heel, heel snel. Nog even iets over Gianni, want er gaan allerlei verhalen rond, hè, rond hem. Hè, dus ik ken eigenlijk geen, geen uh, dorp, om Vaticaanstad maar even zo te noemen... waar zoveel geroddeld wordt en zoveel kwaad gesproken als in het hart van de Wereldkerk. Hmm. Hij zou zijn appartement... voor veel te veel geld hebben laten opknappen... tegen de regels in. Hij, was, hij wist heel erg veel. was een gevaar voor allerlei kardinalen. En misschien wist hij ook wel dingen van de paus. Geloof ja. maar dat die, uh, dat die man veel informatie had. Ja. Dus uh, het verhaal is dan... dat er ook mensen op uit waren... Uh, dat hij zou vertrekken. Uit waren op
1: zijn val. Dus dat maakt... Ja. ja dat... Maar, maar, maar als dat zo is... Hè? Dan is het natuurlijk heel stom om hem op deze manier buiten te laten werken. Want nu is je pas echt gevaarlijk. Mocht hij überhaupt een gevaar zijn. Ja, maar. De, de... Want nu kan hij uh, het verhaal vertellen. Maar eigenlijk, ja,
0: eigenlijk sinds, sinds eeuwen, hè? Het is in, het is al, al sinds eeuwen in de kerk, is het gewoon gedoe. En gekonkel. Hmm. Maar het is eigenlijk onder Benedictus XVI, de vorige paus... dat dat naar buiten kwam. Dat dat, ja. dat, dat die, niet meer binnen de muren van Vaticaanstad bleef. Ja. En nu, ja, uh, deze, paus heeft, uh, bijvoorbeeld, uh, deze paus heeft ingezet op financiële hervorming. Hè? Binnen het Vaticaan heeft de Vaticaanse bank uh, eigenlijk uitgemest... En ook de financiële instanties van het Vaticaan zelf... dus, dus de, ja, de, 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 de rekenkamer en al dat soort andere instanties... zijn door hem aangepakt. Niet succesvol met veel tegenwerking. Dat is eigenlijk een enorme... Uh, al, al jarenlang een enorme gekonkel en een gedoe. En dus het ontslag van die Gianni... is het volgende hoofdstuk
1: in deze soap,
0: moeten we zeggen. Ja.
1: Weet je wat ik al zo gek vind? Deze man was de hoogste baas van de veiligheidstroepen van uh, de paus. En hij was verantwoordelijk voor de orde in de vaticaanstad. Waarom uh, delegeerde hij de echte lijfwachtenrol niet aan een ondergeschikte? Is het dus een beetje raar dat de commandant, die commandante, zelf voor die pausmobiel uitloopt? Volgens mij deed hij het ook graag. Jawel, ja, hij, hij straalde. Maar dat, hoefde, dat de man met van zijn positie hoeft toch dat, dat eigenlijk dat veldwerk niet zelf te doen.
0: Nee, kijk, hij, hij vervulde die rol sinds 2006, als ik me niet vergis. Hij heeft drie pauzen gediend. Hij was ook wel het gezicht zo, ik begrijp dat ook wel. Hij was zo het gezicht van ja, de veiligheidsdiensten. Ja. Dus als
1: je hem zag in de buurt van de pauze, wist je dat het goed zat. Wat ik zo mooi vond, dat de Franciscus en hij zo, n, zo, n, zo leuk met elkaar omgingen. Ja. Het was echt, echt zijn maatje bijna. Nou ja, dat is dus nu, ja. als we alle berichten moeten geloven, is die liefde kapot. Ja, en nu de tweede man. Hè. Die heeft het overgenomen met een geweldige naam. Achternaam Broccoletti. Ja, Broccoletti. En dat is een naam waar je honger van krijgt. Hebben wij niet een keer broccoletti gegeten bij een uh, vriend van ons? Die wat Italiaanse raapstelen of zo zijn dat. Kleine broccoli van die... Lekkere groente. Uh, die kunnen uh, we niet krijgen hier in nee, Nederland. Nee, die
0: kunnen we niet krijgen. En uh, in, mijn, in mijn stamrestaurant vlakbij het Vaticaan... hebben ze ook een rigatoni met broccoletti. Aha. Dat is wat anders. En dat is met, met een beetje room en een
1: beetje peper. En, ja. en ik moet zeggen, nu ik het nu ik erover vertel, krijg ik trek. Ja, ik hoop dat trouwens iemand uit de tuinbouwsector... die naar ons uh, luistert, misschien op het idee komt... Om, om dat in een grotere uh, aantallen ook in, in, in het Westland te laten kweken. Ja,
0: de broccoletti. Ja. en ik moet zeggen, ja, er waren nog andere uh, functionarissen binnen het Vaticaan. die ook een mooie achternaam hebben beschikbaar. Andere gerechten. Maar waarom zou het zijn dat de paus juist voor de broccoletti heeft gekozen. en niet voor uh, Radicchio bijvoorbeeld? Ja, Want dat is ook die daar
1: ook. Nou, deze broccoletti is trouwens een um, specialist op het gebied van cybersecurity. Wat zeg je? Deze broccoletti is een, een specialist op het gebied van cybersecurity. Ik vind cybersecurity een even fijn woord als Thomas Alic. <laughs> maar hij is dus de man die ervoor heeft gezorgd dat tijdens het conclaar van 2005 en 2013 de Sixtijnse kapel en Casa Santa Marta uh, niet konden worden afgeluisterd. Dat is toch prachtig. Dus dus hij heeft daar schijnt er ook echt verstand van te hebben. Want er zijn natuurlijk journalisten of geheime diensten... die met richtmicrofoonen proberen te achterhalen... wat er allemaal gebeurt in de Sixtijnse kapel tijdens de conclave. Daar heeft hij dus een soort wand omheen gemaakt... die de signalen uh, tegenhouden. Ik was, uh, ik was in de
0: zomer nog met mijn kinderen in de Sixtijnse kapel. Mm -hmm. En het is altijd een fijn jij, moment. Jij liever dan ik. Ja, het is een held. Het, het is een toch naar de hel. Terwijl en als je er bent, blijkt nog de held te zijn... Ook, hè? je wordt daar binnen, binnen geduwd eigenlijk. Dan staat daar een man aan de ingang. Uh, dat is een beetje rechts van het laatste oordeel. Die zegt, N -n -n -n, to the middle, to the middle, to the middle. Ja. Toen zei mijn dochter, we worden gegijzeld. <laughs> we, ze stonden daar zo'n beetje. We hebben nog even naar boven gekeken. En, 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 toen, zei, en toen hoorden we, Silentio.
1: silencio. Ja, ja, ja. En dan zeggen ze Silentio, want dit is een heilige plek. Ja. Nee, dat moet je maar heel vaak schreeuwen. Dan wordt het vanzelf een, een hel, een inferno. Maar goed, het is altijd fijn om, als ik daar wat rustiger ben, dat ik er in kalmte en
0: ik op mijn gemak ben, om te zien hoe Amerikanen binnenkomen met hun telefoon en dan merken dat het bereik wegvalt. <laughs> ja. Nou. Dat hebben we dus te danken aan Bro, Bro, -Letti. Bro -Letti. Ja, Christian, dan wil ik het nu hebben over Stef Biemans. Ja, sympathieke uh, jongen. Ja, uh, programmamaker, uh, journalist van de VPRO, de VPRO. Hij heeft lang in Nicaragua gewoond. Hij heeft onder meer het programma gepresenteerd Metropolis. Dat vond ik een leuk programma. Ja. Uh, eigenlijk Grote levensvragen beantwoord door mensen van over de hele wereld. En sinds een aantal weken heeft hij een, een nieuw programma. Hij is uit Nicaragua weg. En hij is verhuisd naar Andalusië. Weet, weet je trouwens van wie Andalusië de favoriete vakantiebestemming is? Nee. Thomas Halik. <laughs> maar goed, uh, prachtige serie. Ik heb, er, uh, ik heb ze nog niet allemaal kunnen zien. Omdat ik druk ben met... Uh, het uh, volledige werk te lezen... van een Tsjechisch uh, schrijver... die ook priester is, maar hoe heet hij ook weer? Goed. Brieven aan Andalusië. Wat doet Stef Biemans? Hij, schrijft, hij is eigenlijk bezig dat, dat uh, Spanje te verkennen... en hij gaat, stelt gewoon vragen aan inwoners van Andalusië. Ja, ja. Hij is vluchteling, hè? Hij is vluchteling. Hij is weggegaan naar Nicaragua... omdat het daar uh, toch gevaarlijk werd. Het is ja. daar een enorme politieke crisis met geweld. Uh,
1: oppositieleden die in gevangenis belanden, worden gemarteld, nou ja. Met zijn vrouw, twee kinderen en zijn beide schoonouders wonen ze op een klein appartementje ergens in Andalusië. Ja. Nou, uh, ik vind het een mooie serie. Uh, ik wil het
0: vooral hebben over de aflevering over de Semana Santa. De Semana Santa? De Semana Santa. De Goede Week. Ja. Die daar natuurlijk... In Leuk onderwerp. Leuk onderwerp. In oktober. Ja. Ja, ik denk dat we het volgende week over kerstmis gaan hebben. Uh, nou, dat wordt daar natuurlijk nog met heel veel, ja, moet ik dat zeggen, theater gevierd. En je ziet, hij gaat daar een aantal processies toe. Een aantal en eigenlijk gaat die uh, aflevering over twee andere dingen, namelijk uh, de scheiding van de kerk en staat. Of liever gezegd, het gebrek daaraan in de ogen van Stef Biemans. Maar ook een beetje over zijn eigen ongemak met het katholicisme. Zijn vrouw is uh, heel erg katholiek, zegt hij in die uitzending. Uh, de kinderen ook. Zijn vrouw uh, doet catechese, uh, gaat drie keer per week naar de kerk. Maar Stef moet niet zoveel hebben van het katholicisme. Nee. Dus je ziet hem door langs die processie zich verbazen over het feit... dat, de politie, hè, dat er een processie is, ik hoop dat ik het goed vertel... waarin dan uh, een, een beetje in het spoor van Jezus of Barabbas... een gevangene wordt vrijgelaten... Dat bepaalt dan de politie, de politie is erbij, dus de burgemeester staat er. Ja, en de Guardia civiel, civiel, civiel. Civil. 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 Met een B. Dus dat staat er allemaal. En het, is, het, is, het is ook een verkiezingstijd, dus elke. de, de kandidaat van de, de partij. kunnen daar niet ontbreken. Dat signaleert hij. Wat een hele grappige scène is dat hij dan zich onder het volk mengt. en vragen gaat stellen over die, het in zijn ogen gebrek aan scheiding van kerk en staat, Volgens mij klopt dat ook wel een beetje. En dan <laughs> raken de gelovigen geïrriteerd. Bent u zelf katholiek? Nee, ik ben niet katholiek. Hadden ze uit Nederland geen katholieke journalist uh, kunnen sturen? Ik weet er wel een. De, de allerbeste die er is. Maar ik zal zijn naam even niet noemen. En um, Dus dat is dus geen mooie scènes. Nou ja, hij, hij heeft het over de paasweek. Nou ja, dat is de goede week, maar dat vergeef ik hem. Dus je denkt eigenlijk als kijker, denk ik als kijker, als betrokken Rooms-katholieke kijker... weer zo'n programma... dat de draak steekt met de moederkerk. En? Nou, het mooie is... uiteindelijk, hij heeft één missie... in dat programma, dat is binnenkomen eigenlijk... in een slotklooster van zusters... daar in Andalusië. Nou, die denkt... dat lukt niet, en het lukt. En dan komt hij daar binnen, en dan gebeurt er eigenlijk... iets heel moois. Hij heeft natuurlijk het idee... dat hij, hij daar als niet-gelovige... eigenlijk niet aanvaard wordt... en dat, dat ze een kritisch benaderen, maar... Nou, er zijn alle aardigste zusters. Eén zuster eh, biedt hem zelf een biertje aan. Dan zegt hij: mag dat wel? Is dat geen zonde? Hij is ook geobsedeerd door zonde. Ja. En, eh, nou, geobsedeerd. Hij is erin ge geïnteresseerd. Mag ik dan wel een biertje drinken? Nou, zegt die zuster: natuurlijk. Mag u een, uh, een biertje drinken? Nou, dan vraagt een andere zuster aan hem: bent u uh, zelf katholiek? Nou, dan zegt hij: nee, met mijn vrouw wel. Dan zegt die hele lieve zuster: die staat. Wat de frituur, ik weet niet wat precies. Even, een soort kokretten. Daar ben je vrij in. God laat je daar vrij in. En dan kantelt die hele uitzending. Oh. Nou ja, in de zin van dat... Hij, uh, je denkt, nou ja, hij maakt gehakt van de katholieke kerk. En dan zegt hij, ja, eigenlijk wel mooi... dat, uh, dat ik als niet-gelovige dan toch aardig ontvangen word in dat, uh, dat klooster. Nou, dan zien we eigenlijk als laatste een la een, nog, een, nog een processie. En die staan daar... Zijn vrouw en dochter en een dochtertje Lucy. Ach, nou je ziet een Madonna voorbij komen volgens mij, een, een, een Mariabeeld op de schouders. En wat wil dat meisje? Dat wil een blinddoek omdoen en een wens doen. En haar wens is, hè, eigenlijk zou je een zonde moeten bekennen, maar haar wens is dat alles weer goed komt in Nicaragua. Ja. Ze is de enige in die processen die die blinddoek komt doen. Want dat is een blijkbaar Nicaraguaans, Nicaraguaans. Nicar, Nicar, Kru, Nicaraguaans gebruik. En dan gaat het meisje lopen. En dan zegt hij letterlijk... Ja, ik zit nog steeds. He, dat eindigt Stef. Laten even, we even horen hoe deze uitzending eindigt. Ik keek naar mijn dochter met haar Nicaraguaanse vlaggetje in die Spaanse processie. En bedacht hoe mooi het was dat ze naar een manier zocht om met haar heimwee om te gaan. En ik vergat even al mijn kritiek op de scheiding tussen kerk en staat. En besefte dat het ook fijn is om te geloven... dat als je iets op de juiste manier vraagt, het misschien nog gebeurt
1: ook. Mooi toch? Ja, dat is heel mooi. Ja. Kijk, hij heeft in eerdere afleveringen van dit programma... heeft hij kennis gemaakt met vooral slachtoffers... van het nationaal katholicisme. Dus de katholieke kerk eigenlijk als verlengstuk van Franco... En hij sprak daar met mensen die bijvoorbeeld uh, ongewenst uh, of uh, ongehuwd uh, zwanger waren... en die kinderen dan moesten afstaan aan nonnen. En sindsdien de kerk door en door haten. Dus ik snap, Stef Biemansveld, dat hij het katholicisme... eigenlijk associeert met onderdrukking, met onvrijheid. En dat hij dan nu tot een andere uh, ervaring komt... Dat vind ik dan wel mooi dat hij dat ook uitlegt en beleeft. Nou, wat
0: ik aardig wij vind aan het, zijn. aan het programma... Kijk, ik ben... Ik ben dat begrijp je natuurlijk wel als intellectueel katholiek. Ik ben <gül> geen doorsnijdenkijker. Dus ik kan me voorstellen dat er ook heel veel uh, VPRO-janen... VPRO-leden hebben zitten kijken. Dat heel goed dat dat nou eens gezegd wordt. Hè? Inderdaad, die kijkduig niet. En kijk, die militairen daar staan. En die krijgen op het einde... Worden ze toch een beetje weer op het verkeerde... Die worden... Op het verkeerde been gezet. En op het einde zie je Biemans ook iets zeggen van. Nou ja, hier sta ik dan met een gebrek aan religie. Dus hij weet het zelf misschien ook niet helemaal zo zeker meer. En dat vind ik aardig. En zo word ik als intellectueel-katholieke kijker. ook op het verkeerde been gezet. Dat ik denk, als ik naar die uitzending kijk. hé, daar gaan we weer. He, de, de kerk heeft daar, denk ik wel. heel veel dingen fout gedaan. Maar,
1: maar heeft... we moeten ook niet vergeten dat. De kerk in Spanje, ten tijde van de burgeroorlog, ja, ja. ook ontzettend veel heeft geleden. Duizenden religieuzen zijn over de klink ja. gejaagd door de republikeinen en de, en de, en de Stalinisten, noem maar allemaal maar op.
0: Maar goed, eh, hulde voor Stef. Nou, misschien is het wel aardig om Stef een keer uit te nodigen in ons programma. Nou. Dus ik zou zeggen, Stef, als je luistert in Andalusië, Denk je dat hij... Die... Nee, ik denk het niet. Nou, je weet het ja? nooit. En anders Geen. weet ik wel iemand anders die een vaste luister is van onze podcast. Het is een Tsjech. Heijspriester? Ja, Tomáš,
1: Alik. Maria, alleen één, één jméno znám.
0: Maria, 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 Maria. Die tři hluboko v srdci i v hlavie má.
1: a i když jsem slyšel je stokrát, vžets nejvíc slušíte, té jedné, jediné, jen jí. Maria, sto Marijí, snad měl jsem rád, proč nikdy s jejich men se nebyl okouzlen, kdo ví. Maria, je volá na hlas a hudba zaznij. Vše ptám tiše, se strachem a báznij.
0: Maria, chci navieky říkat. Maria.